0: Olá, eu sou a Lana Moraes, eu sou a RH aqui da Ponto Mais, e esse é o Ponto ao Cubo, o podcast onde a tecnologia, a gestão de pessoas e o mundo dos negócios se encontram. Hoje eu estou aqui para conversar com o Federico Lacerda, que é o CEO da P People, uma empresa que ajuda as outras empresas a acompanhar, entender e melhorar a experiência dos seus colaboradores. O tema do nosso podcast de hoje é justamente sobre a experiência dos colaboradores, o famoso Employee Experience. Federico, eu queria primeiramente te agradecer por aceitar o nosso convite para participar aqui do Ponto ao Cubo. Seja muito bem-vindo e se apresenta um pouquinho para o nosso público, por favor.
1: Legal, Alana. Eu que agradeço o convite. Sempre um super prazer falar sobre esse tema, colaborar, compartilhar conhecimento e compartilhar um pouquinho do que a gente está aprendendo. É um tema extremamente importante para todos nós, né? que obviamente né, queremos crescer, queremos nos desenvolver profissionalmente, mas de preferência tendo uma boa experiência no trabalho. Né? O trabalho é uma parte muito importante da nossa vida, então o nosso propósito né, de, de fazer gestão da, da experiência do colaborador ele faz também ficar muito feliz quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre o tema e de enfim compartilhar um pouco de conhecimento sobre isso. Mas eu sou o Fred, então meu nome é Frederico Lacerda, né? Você, todo mundo pode me chamar de Fred. Como a Lana falou, eu sou CEO da Pin People, né? sou cofundador também da Pin People. E uma breve apresentação, né? A minha carreira começou é, inicialmente em consultoria, então eu trabalhei durante alguns anos na Accenture, é, com foco em estratégia e RH. Então, eu fazia projetos de consultoria com foco né, na área de recursos humanos para transformação organizacional, fusões e aquisições. Então, é um foco muito grande em grandes empresas. E eu tive a oportunidade, né, nessa experiência, de, de ver e de aprender sobre RH e sobre o desafio que as organizações têm de fazer gestão de pessoas. Acabei saindo né, dessa carreira em consultoria até relativamente rápido, né? tive uma carreira super rápida dentro da Accenture, trabalhei mais em alguns países diferentes, em vários projetos, mas acabei muito cedo começando a empreender então, a P&P na verdade, é a minha segunda empresa. Antes da P&P eu criei uma aceleradora de startups chamada 21212, que foi a primeira aceleradora de startups da América Latina em 2011. E tive, né, durante ali quatro anos, a oportunidade de me envolver com o um investimento e aceleração de mais de 40 startups. Então, tem uma vivência digital muito grande com empresas de tecnologia e enfim quando eu resolvi deixar essa, essa esse segundo passo da minha carreira que acabou sendo mais como investidor né faltava ainda empreender de fato como startup e aí vem a PIN People para minha história né então a PIN People é uma HR Tech é uma startup focada na área de RH e o nosso propósito é ajudar organizações a melhorar né a gerir e melhorar a experiência das pessoas de forma que essas pessoas sejam mais felizes no trabalho e tenham mais sucesso né, nas suas jornadas, nas suas carreiras. A gente faz isso basicamente por meio de três pilares. Então, o nosso produto ele é baseado em três grandes pilares. O primeiro pilar é People Science, que é ciência de pessoas. O segundo pilar é Data Science, que é ciência de dados. E o terceiro pilar é tecnologia. Então, a gente junta esses três pilares justamente para... É, ajudar as organizações, por meio de pesquisas e de comunicação, a conhecer, a ouvir, enfim, uma contínua jornada do colaborador de ponta a ponta. Então, é um pouquinho desse nosso trabalho.
0: Legal! Então, para começar a o nosso público do tema, acho que vale a gente explicar o que é employee Experience e qual que é a importância desse trabalho aí dentro das organizações.
1: Assim, a definição mais clássica, ela não foi criada dentro do RH, ela foi criada em algo que as organizações já fazem há muito tempo, que é o Customer Experience. né? Então, quando a gente pensa em Customer Experience, que é a experiência do cliente, a definição mais clássica é tudo que uma pessoa é, encontra, vê, sente, escuta, é, percebe na, no, ao longo do relacionamento dela com uma marca, com um produto, com um serviço. E se a gente faz o paralelo disso para... Para as, para as organizações, na relação das organizações com seus colaboradores, né, a definição mais clássica de Employee Experience é, que a experiência do colaborador é tudo que uma pessoa né, encontra, vê, sente, faz, é, percebe, na relação dela, né, na jornada dela, durante um relacionamento que ela tem com uma marca que a contrata como um profissional. Essa é a definição clássica de Employee Experience. Dá para a gente entrar mais em detalhes, em vários aspectos, né? mas eu acho que quando a gente pensa em experiência, também a gente pensa muito em jornada. E existe até um conceito clássico nas organizações, que é o engajamento. Né? O engajamento está muito ligado ao nível de conexão que uma pessoa tem com o trabalho, mas o engajamento ele, ele é muito pontual. O engajamento você mede, inclusive, pontualmente. É... E a diferença, a grande diferença de engajamento para experiência é que a experiência ela acontece todos os dias, ela pode começar inclusive no processo seletivo que você vai aplicar por uma vaga e você vai ter uma boa experiência ou uma má experiência com diversos aspectos do processo seletivo, com o tempo de duração desse processo, com quanto que as pessoas, né, o quanto que a empresa demora para te responder, se ela te dá ou não te dá um feedback, se a ferramenta de processo seletivo é simples ou não é simples, se ela é amigável, né? aí legal você é contratado é, a, a carta proposta te dá uma experiência boa ou ruim o seu primeiro dia vai te dar uma experiência boa ou ruim né? a forma como você é recebido se existe clareza em relação ao que se espera de você ao longo da primeira semana se você tem a oportunidade de conversar com o seu líder ou a sua líder de forma relevante e por aí vai então assim as experiências elas vão acontecendo absolutamente todos os dias e dependendo de quem a gente é de qual é o nosso cargo de qual, do que, que nos venderam, né, de qual é a expectativa que a gente tem com base no que nos venderam no processo seletivo, se estamos trabalhando presencialmente ou remotamente. Então, tudo isso influencia a nossa expectativa e as nossas necessidades enquanto colaborador. E a experiência que a gente tem né, com o que a organização nos entrega frente a essas expectativas e essas necessidades é o que a gente pode chamar de employee experience, né, de experiência do colaborador. A soma de todas essas experiências vai fazer que a gente se torne um colaborador ou uma colaboradora engajado ou não engajado no dia a dia. Então, quando a gente fala de experiência, isso é um ponto importante, né? É pensar nela de ponta a ponta. Ela acontece do dia que você aplicou para o um processo seletivo até depois de você ter saído da organização. E por que que ela é importante para as organizações? Por, assim, existem vários motivos, né? existem vários estudos, é, um dos grandes teóricos desse tema é chamado Jacob Morgan, e o Jacob Morgan ele fez vários estudos que mostram uma correlação de é, redução de turnover, de é, aumento da capacidade de atrair talentos né? com uma marca empregadora mais forte, de inclusive mais lucratividade, né? mais capacidade de lucrar como organização, quando essa organização consegue oferecer uma experiência melhor para as pessoas, frente a organizações que não conseguem oferecer uma experiência positiva. Então, existe uma tonelada né, de literatura já comprovando isso. Em resumo, nós, enquanto profissionais, diferentemente de algumas gerações atrás, de algumas décadas atrás, as relações de trabalho elas não são mais transacionais como elas eram no passado. né Então, hoje, a gente tem uma expectativa que vai muito além da entrega, né de receber um salário ou de receber os nossos benefícios. A gente realmente trabalha com base em propósito, a gente se importa com as relações que a gente tem com as outras pessoas. Tudo isso faz que eh, as relações entre pessoas e, e empresas tenham mudado muito nos últimos anos e a gente também está vivendo hoje cada e cada vez mais uma guerra de talentos, né? Então, ao passo em que é, as profissões vão se tornando mais menos menos manuais, né? Então, toda a parte mais manual do trabalho vai sendo automatizada, inclusive, né? E, e as profissões vão exigindo cada vez mais das pessoas, né? A gente tem hoje um cenário de guerra de talentos em que existem muitas ofertas de emprego para poucas pessoas, principalmente quando a gente fala de certos tipos de trabalho e certos, né, vou dar um exemplo, é público de desenvolvimento. né, Você tem muito mais oportunidade do que pessoas formadas. Então, principalmente para profissões que estão em alta, experiência passa a ser um aspecto muito relevante e as organizações que não conseguirem fazer a gestão dessa experiência, elas vão ter muita dificuldade de reter pessoas e de serem competitivas no médio
0: e no longo prazo Legal, Fred acho que muito do que você trouxe é, eu como recrutadora eu sinto na pele, né, acho que a dor de, de desenvolvedor é uma coisa que é unânime aí no mercado e com certeza a experiência, esse contato faz total diferença uma outra coisa que eu acho que influencia muito é que a, a geração está mais em alta no mercado no momento, né, que a maior parte da população dessa geração que tá no mercado de trabalho, acho que é a geração milênio, e tanto a milênio quanto a geração deles são muito focadas em experiência, né? para eles, a experiência conta muito, o propósito conta muito, a vivência conta muito, então, com certeza, atuar dentro de experiência aí do colaborador é um total diferencial, e acho que, como você falou, as empresas que não estão olhando para isso, vão perder, vão perder talentos, e com isso vão perder performance, entre outras vantagens que vem com tudo isso. Bom, acho que uma das coisas também que a gente tem vivido muito hoje em dia né, é a pandemia, né? Com certeza ela impactou nas experiências que os indivíduos vêm vivendo, nas formas como elas estão se relacionando. Isso a gente vê em várias áreas, né? E no mercado de trabalho isso tem sido bem significativo as mudanças que a pandemia vem nos trazendo. Eu queria saber, Fred, o que você acha que a gente pode aprender com essas mudanças que a pandemia vem nos trazendo? compartilhei com a gente o que você acha interessante.
1: Alana, com certeza. Então, assim, pandemia, principalmente para nossa geração, né, para minha geração, aí geração Y e geração Z, foi talvez o, o grande, né, o maior evento, mais impactante de mudança que a gente que a gente já viveu. Se a gente até pensa em gerações mais antigas, né, talvez a pandemia ela não esteja impactando a experiência no trabalho da mesma forma que ela está impactando as gerações mais novas. Eu, eu, inclusive, nem preciso falar, talvez, porque a gente tem dados que mostram isso nas pesquisas da People, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas, assim, certamente a pandemia veio trazer transformações que vão ficar. E quando eu penso em pandemia, me vem, assim, uma tonelada de assuntos e de, e de pontos importantes para destacar. É, mas eu acho que é sempre importante a gente pensar nos impactos que isso está trazendo para as organizações, para as empresas, nos impactos que isso está trazendo para as pessoas. Né? E, obviamente, o impacto mais claro, o impacto inicial foi a reorganização do trabalho. Então, a maior parte das empresas operava no modelo presencial. Muitas empresas já estavam acostumadas com o trabalho em home office. Na própria P&P, a gente tinha já pessoas distribuídas pelo Brasil mas a maior parte do nosso núcleo né, como empresa funcionava num prédio e da noite pro dia a gente, todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros todos nós tivemos que né, ir para casa e aprender a trabalhar num modelo remoto com filhos em casa, sem necessariamente ter a estrutura correta. O primeiro grande desafio que a pandemia trouxe, ele, ele obviamente foi a readaptação né, do, do trabalho em casa, do home office. Mas assim, passada essa primeira fase de readaptação, acho que o grande desafio que vem para as organizações é como continuar evoluindo e progredindo, enfim, performando, digamos assim, né, com pessoas que estão distribuídas em muitos lugares, com gestores, né, com lideranças que não necessariamente sabem gerir pessoas à distância, então acho, acho que esse é o grande desafio para as organizações e eu vou dizer, gente, que não tem absolutamente nenhuma organização que saiba exatamente o que fazer, tá? A gente tem visto muitas opiniões né? no início da pandemia, muitas empresas, inclusive como Google, como Facebook, como Twitter, declarando que dariam né, a possibilidade para as pessoas que quisessem de trabalhar remotamente para sempre. E agora, muitas empresas né, voltando atrás. E a grande verdade é que a gente está vivendo, talvez há um ano, né, um ano e pouquinho, esse novo experimento, enquanto a gente tem décadas de experiência no modelo tradicional de trabalho com pessoas dentro de escritórios. Então, quando a gente né, começa a ver essas, essas opiniões, a, a, o que a gente percebe é que ninguém sabe absolutamente nada. A gente está aprendendo e entrando numa, numa nova era de, de experimentação de, de uma força de trabalho híbrida, né, de ter pessoas no escritório versus ter pessoas em casa, de ter pessoas num modelo né, de trabalhar um pouco em casa, um pouco no escritório... Então, acho que ainda tem muita água para rolar né, no sentido de, de entender o que vai ser o futuro do trabalho do ponto de vista de organização de escritório versus o home office.
0: E a gente também tem a variável que a gente não está numa vida normal, né? a gente não está em um home office, a gente está num estado de isolamento onde as pessoas é, se preocupam se ir fazer suas compras no mercado, vão estar seguras não tem relação com outras pessoas, não tem a liberdade de dirigir, então a gente além além de tudo a gente não tava tá num home office, né, propriamente dito.
1: perfeito. Acho que esse ponto que você trouxe é ótimo, porque a gente inclusive viu em pesquisas recentes, né, que pesquisas da própria Pink People, principalmente agora nesse início de 2021, um efeito de saúde mental extremamente é, significativo no engajamento e na experiência das pessoas. Então, assim, as organizações continuam as mesmas. Né? A gente continua fazendo as nossas reuniões em, em home office. É, as pessoas, inclusive, estão com cadeiras melhores, estão né? já mais adaptadas. Eu mesmo em casa, né, no primeiro mês de pandemia, eu estava trabalhando com um filho de dois anos e meio, é, na época, né? um ano e meio eu tava trabalhando com um filho de um ano e meio em casa, né, causando. Agora eu já tô num escritóriozinho dentro de casa, que é num dos quartos, né, montei um escritório, já tenho uma cadeira mais confortável. Então, assim, a gente aprendeu a, a, a melhorar um pouco as nossas condições de trabalho em casa, mas existe uma pandemia lá fora, a gente se preocupa com a nossa saúde, a gente se preocupa com a saúde dos nossos, né, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, e a gente tem um efeito de isolamento de mais de um ano trabalhando sobre a nossa saúde mental, de novo, um experimento que a gente nunca teve antes, nem em nós mesmos, nem nas pessoas que trabalham nas nossas empresas. Então, assim, é um desafio gigantesco, né, em termos de, assim, de saber exatamente o que fazer. Então, é por isso que eu acho que, a pandemia, o fato da pandemia não ter acabado, né, e o fato dela provavelmente durar mais algum tempo, e a gente não tem tanta certeza de quanto tempo vai ser, né, esse tempo, é, eu acho que isso traz um desafio gigantesco para as organizações, e esse desafio não é exatamente de saber como será amanhã, tá? Esse desafio é saber o que fazer hoje, né, como lidar com um dia após o outro, num ambiente de extrema incerteza, um ambiente de muita mudança, né, que elementos macro que estão fora da organização acabam impactando diretamente a experiência das pessoas. E muitas vezes nós, como RH e como liderança, não conseguimos prever e controlar todas essas variáveis. Então, acho que esse é o maior desafio. Né? A gente, eu tenho visto muitos casos, por exemplo, de problemas de liderança aparecendo, não porque um líder ou uma líder não tem capacidade de liderar, e sim porque a equipe... Está com problemas relacionados à saúde mental, está com problemas que são externos à organização e que estão de alguma forma criando uma né, deixando essas pessoas mais sensíveis a questões relacionadas à liderança. Então, de novo, né? É, o impacto acho que na organização ter que lidar com um ambiente muito mais incerto, muito mais dinâmico, para o qual não existe um manual. A gente tem que aprender a lidar com um dia após o outro, né? aprender rápido, se adaptar rápido e, e, e talvez criar mecanismos de escuta para entender como as pessoas estão de forma mais né, frequente. E do lado das pessoas, o desafio de lidar com saúde mental, lidar com a questão do medo, com a questão do isolamento tendo que manter a performance, tendo que manter a produtividade, tendo que manter né, a felicidade no dia a dia. Então, acho que esse é o grande desafio que, que nós, como profissionais, temos nesse momento que a gente está vivendo.
0: Bom, é, já que a gente está falando né, de mudança, de coisas incertas, acho que antes da pandemia a gente já vivia num mundo onde as coisas mudam muito rápido, né? O famoso mundo volátil, mundo Luca, que o pessoal que o pessoal tem falado por aí. E com certeza, né, a experiência do colaborador é uma das coisas que podem usar sub subsídio em relação a isso. Mas agora pensando muito no trabalho de employee experience, a gente sabe que uma das melhores formas para quando a gente está colocando algo novo, é a gente estar tá meio que na medida do possível um pouco preparado para isso, né? Então, Fred, em relação à experiência que você já tem, conta aqui para o pessoal é, quais são os principais desafios que eles podem encontrar aí trabalhando com o Employee Experience?
1: Uma ótima pergunta essa. Eu acho que o principal, né, o primeiro desafio que as organizações vão encontrar é, ao trabalhar com o Employee Experience, né, ao tentar trazer esse conceito para o dia a dia, é uma questão de mudança de mindset. E aí mudança de mindset no sentido de que, historicamente, a gente constrói as organizações, a gente constrói as nossas empresas. né? E quando eu falo constrói a organização, eu estou falando de desenhar a organização, de projetar ela, de desenhar processos, de tomar decisões, né? de enfim, criar tudo que a gente cria para que uma empresa funcione. Então, historicamente, a gente desenha as organizações colocando a empresa no centro, colocando a própria organização no centro. O que, que isso quer dizer no final do dia? Quer dizer que o que interessa é aumentar a receita, é reduzir custo, o que interessa é ganho de eficiência e ganho de eficácia. Então, esses são os grandes drivers das organizações e é assim que a gente historicamente constrói os processos e, enfim, tudo dentro da organização. Quando a gente começa a trabalhar com employee experience, com a experiência do colaborador, a gente tem que... Começar a colocar o colaborador no centro, né? Os colaboradores no centro. E quando a gente coloca os colaboradores no centro, não adianta mais desenhar uma organização pensando apenas no que é importante para a própria organização. Né? A gente tem que literalmente considerar os colaboradores como clientes. Né? Quando a gente cria um produto, a gente, né, para um cliente, o que, que a gente faz? A gente vai lá conversar com o cliente e pergunta: que problema você tem, né? Como é que eu posso resolver o seu problema? A gente cria um produto. A primeira coisa que a gente faz é... Cliente, você gostou desse produto? A gente pega feedback. A gente monitora como esse cliente usa o nosso produto. A gente entende se, ele, se esse cliente está feliz com esse produto de ponta a ponta, né? No momento em que a gente vende esse produto, no momento em que a gente faz o onboarding do produto, no momento em que a gente entrega esse produto. É, a gente, no momento em que esse cliente deixa de ser nosso cliente, a gente pergunta... Por que você deixou de ser nosso cliente? Então, assim... Esse é um paralelo bom para a gente pensar no colaborador. Então, se a gente quiser operar com o Employee Experience, né, com o conceito de Employee Experience, se a gente quiser construir uma organização que é centrada nas pessoas e que vai continuar se importando com eficiência com eficácia, né, com aumento de receita redução de custo, mas que entende que as pessoas são a alavanca para gerar mais receita e para reduzir custo, a gente precisa mudar o nosso mindset, e a gente tem que começar a desenhar a organização colocando as pessoas no centro. E talvez se inspirar em tudo que a nossa área de marketing, nossa área de produto, a nossa área de customer success faz, né? E começar a fazer isso com os colaboradores, né? Começar a, a construir jornadas entendendo o que de fato importa para as pessoas que trabalham na nossa empresa. Então, acho que esse é o, é o primeiro grande desafio. O, um segundo desafio, eu acho que é encarar é, Employee Experience como algo de longo prazo. Então, muitas vezes a gente pensa nisso como um projeto. Vamos fazer um projeto de Employee Experience, de experiência do colaborador e, e esse projeto vai ter início, meio e fim. E a grande verdade é que, tal como Customer Experience, Employee Experience não tem início, meio e fim. Employee Experience é uma prática contínua. Por quê? Primeiro porque as pessoas que a gente tem na nossa empresa, elas mudam. A gente está contratando pessoas o tempo inteiro e as pessoas que a gente está contratando também mudam, né? Elas crescem, elas têm problemas fora do trabalho, elas têm problemas no trabalho, elas... Enfim, a expectativa e as necessidades delas vão mudando ao longo do tempo. E segundo porque o ambiente externo muda e a organização muda, né? A gente acabou de falar de pandemia. Então, assim, quando uma pandemia surge, tudo que a gente desenhou como processo, vai pelo ralo. A gente viu isso no ano passado, né, Alana? Você deve ter passado por isso. Qualquer processo seletivo, qualquer programa de onboarding incrível que funcionasse dentro da organização, foi por água abaixo. E a gente teve que, ali, nos primeiros um, dois meses de pandemia, a gente teve que se reinventar. A gente teve que redesenhar tudo, a gente teve que digitalizar tudo. Employee Experience não pode ser considerado algo pontual. Né? Employee Experience é um ciclo, é contínuo e eterno, em que a gente vai né, projetar uma organização com base no que a gente conhece das necessidades e dos desejos e, enfim, das expectativas que as pessoas que estão na nossa empresa possuem hoje. A gente vai executar isso da melhor forma possível, né? com protagonismo, e aí vem muito o papel da liderança e do próprio protagonismo individual. né? Então, um dos conceitos-chave de Employee Experience é que Employee Experience não é a responsabilidade apenas do RH, porque a gente não consegue operar uma organização que oferece uma experiência muito positiva para pessoas muito diferentes como as pessoas que a gente tem nas empresas hoje, né? Todos os dias, apenas com o RH sendo responsável por isso. A gente tem que ter protagonismo do próprio, né, das próprias pessoas e principalmente da liderança direta. Depois, passa por uma questão de, de, de mecanismos de escuta, né? E aí Acaba sendo muito o trabalho da PIN People, né, construir mecanismos de pesquisa que estão ali é, ao longo da jornada perguntando o que importa, né? Não é perguntando qualquer coisa, é perguntando o que importa para a pessoa certa na hora certa, então eu vou perguntar se um, um candidato teve uma boa experiência no processo seletivo, durante o processo seletivo e não 90 dias depois que essa pessoa entrou na empresa, né? E eu vou perguntar sobre a experiência de primeiro dia, no final do primeiro dia e por aí vai. É, mecanismos de escuta que não são apenas pesquisas, né? Mas, enfim, existem muitos tipos diferentes de mecanismos de escuta, mas, de novo, se a empresa muda e se as pessoas mudam, a gente tem que... E, e se a gente está tentando construir uma empresa que coloca as pessoas no centro, a gente precisa o tempo inteiro perguntar para essas pessoas se o que a gente está fazendo está correto, tal como a gente faz com os clientes, né? E, obviamente, que como estamos coletando dados, né? não importa a forma como a gente está coletando dados sobre a experiência do colaborador, isso nos leva para um uma última prática que é a de analytics, de people analytics. De novo, existe um desafio muito grande quando a gente começa a projetar uma organização centrada nas pessoas. O desafio é que a gente tem que esquecer o que a gente acha que a gente sabe sobre o que é importante para as pessoas e começar um processo contínuo de escuta em que a gente vai coletar dados sobre a jornada das pessoas na nossa empresa o tempo inteiro. E não tem... Né, e, e, obviamente, quanto maior a nossa empresa, maior esse desafio. É muito fácil numa startup né, com algumas dezenas de pessoas é, saber como as pessoas estão e fazer gestão da jornada dos colaboradores. Né? Mas a gente tem clientes hoje que tem 40, 50 mil colaboradores. Né? Como é que você vai fazer isso numa organização desse tamanho? E o único caminho, gente, é People Analytics, né? O único caminho é aprender a trazer dados para essa gestão da experiência e, por meio dos dados, a gente melhorar o nosso processo de tomada de decisão em relação ao que, de fato, importa para as pessoas.
0: Legal, Fred. Já que você trouxe essa questão de dados... Eu tenho, acho que, uma pergu é, duas perguntas em uma. É, a primeira é que eu li em um dos artigos do, do blog de vocês que mostra que o engajamento de colaboradores aumenta aí nesse período de crise. Você pode falar um pouquinho desse fenômeno para é, a gente? Será que a gente pode considerar esses dados? Ou esses dados talvez estejam enviesados aí em, em relação a medo, alguma coisa do gênero? É, e acho que já trazendo essa questão de em, dados enviesados e qualidade também de pesquisa, de tipo analíticos, é, que tipo de método a gente pode utilizar aí nessas pesquisas para a gente ter respostas mais assertivas do possível, enviesar menos essas respostas e coletar né, essa pesquisa da melhor forma possível?
1: Primeiro falando sobre a questão da, da, dos momentos de crise, né? A gente teve a oportunidade na PIN People de, de verificar isso na prática agora durante o ano de 2020, né? Então, a gente tinha um histórico muito grande de pesquisas realizadas em 2019. Em 2020, a gente realizou centenas de milhares de pesquisas. E em 2021, a gente já tem aí três meses, quase quatro meses de pesquisas também, né? Em diversas empresas com já né, um volume bem relevante. E o que, que a gente conseguiu perceber? E foi uma coisa bem assim ligada ao, a estudos que já existiam no mercado sobre momentos de crise. Que momentos de crise fazem, sim, que as respostas das pesquisas melhorem. E a explicação disso, inicialmente, está é, ligada a uma certa gratidão das pessoas em relação às organizações, né? o fato de ter um emprego. Então, existe um, um primeiro viés que é criado por uma sensação de gratidão é, e é engraçado isso, né? porque isso, isso leva a gente de novo à importância da questão da expectativa que a gente tem em relação ao nosso trabalho. Então, a expectativa que a gente tem em relação ao nosso trabalho, ela vai influenciar diretamente a nossa percepção em relação à nossa experiência e ao nosso engajamento por consequência. Então, a gente pode estar vivendo exatamente a mesma organização, mas o fato de estarmos vivendo em uma crise como a pandemia, né, e no início da pandemia a gente tinha né, uma, 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 muito medo de, de demissões em massa, principalmente, então a gente viu um aumento de diversas métricas de engajamento de experiência, como o INPS, né, o Employee Net Promoter Score, a gente viu um aumento muito relevante em comparação com pesquisas de 2019. E um aumento que não era justificado por ações que as organizações tivessem feito né, de 2019 para 2020. Era simplesmente um, um, uma influência da gratidão e, talvez, em certas organizações e certas posições, do medo de ser demitido. Então, existe um viés, sim, nos dados de 2020... E agora em 2021 a gente viu uma coisa diferente que foi uma queda muito grande das métricas de engajamento e de experiência em comparação com 2020. O fenômeno da gratidão, né, aquela sensação de gratidão, ela talvez já tenha passado porque a gente está vivendo, né, a gente continua vivendo um momento de pandemia, então a gente está voltando ao normal, digamos assim. Na, na relação com a organização e aquele medo de demissão talvez tenha passado, né? Quem foi demitido já foi demitido, quem não foi não, não será. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma influência do que a gente já falou, da questão de saúde mental, fazendo que a experiência das pessoas, de novo, a organização é a mesma, os processos são os mesmos, as pessoas são as mesmas, mas as pessoas estão, né? Os colaboradores estão mais afetados pela questão de saúde mental, pela questão do isolamento, e isso está gerando uma percepção diferente da experiência que elas estão tendo nas empresas e a gente vê uma queda das notas. Então, é um fenômeno super interessante que, como eu falei, já pôde ser visto e medido por outras empresas né, e outros institutos de pesquisa em momentos de crise econômica, em momentos de, de guerra. né. Então, é uma coisa que vem do... do, do já de muitas décadas para trás, esse fenômeno.
0: eu acho, que casa muito o que você falou lá no início, né? Que trabalhar em cima de engajamento é, é mensurar algo muito pontual, né? É momento de pessoa, momento de, de, de empresa, e é muito focado né, no que a pessoa tá no momento da pessoa. Eu acho que aí que é a importância da diferença, né? Da experiência e do engajamento. Acaba reforçando muito o que grosso lá no começo.
1: Exatamente. E, e, e acho que né, a, sua, a segunda parte da sua primeira pergunta, que foi ligada, será que a gente pode confiar nesses dados? A minha resposta é, a gente pode confiar sempre nos dados, né? desde que a gente esteja coletando eles da forma certa. Né? Então, é, Mas assim, sempre vai existir influência nos dados. Tá? É impossível a gente coletar dados, né? a gente aplicar uma pesquisa, a gente fazer uma entrevista, que seja a gente conversar com uma pessoa. E essa pessoa não nos dá respostas é, que não estejam enviesadas pela, pelo sentimento que a gente está sentindo na hora, por né, influências externas como uma pandemia. Então, assim, sempre vai existir influência, sempre vai existir viés. O que importa é que a gente tenha consciência desses vieses. Então, né, o que um, um ponto importante é, não dá para a gente comparar os dados de 2020 com os dados de 2019 e falar, putz, a nossa organização melhorou muito. Não melhorou nada. Ela pode ter melhorado? Pode. Mas a gente tem que ter consciência de que os dados ali de abril, maio, junho, julho, agosto são dados que, tiveram uma, que deram uma inflada para cima por um simples é, fenômeno de gratidão e de medo de demissão. E a gente tem que entender que dados que a gente está coletando agora, em janeiro, fevereiro, março de 2021, são dados que podem estar... Tá muito mais críticos do que deveriam, não por culpa da organização, e sim porque as pessoas estão há um ano isoladas em casa e com problemas de saúde mental. E isso está fazendo que elas tenham uma visão muito mais pessimista não só em relação ao trabalho, mas em relação à vida. Então a gente tem que ter consciência desses fatores externos que influenciam, mas a gente pode confiar nos dados que a gente está coletando nessas pesquisas, né? desde que a gente consiga interpretá-los considerando essas influências externas. E, Alana, falando sobre a sua segunda pergunta, né? que eu já falei um pouquinho né, na, na, agora, mas existem, sim, uma série de boas práticas para que a gente aumente a qualidade dos dados que a gente vai coletar, para que a gente reduza o viés potenciais vieses nas respostas. Isso tem até nome, né? A gente, na PIN People, a gente, mas o mercado também chama de Survey Design, que é o design da pesquisa. E é uma ciência muito profunda, muito importante, e ela começa, né, na seleção do que a gente vai perguntar. A gente tem que perguntar coisas relevantes para as pessoas, e é relevante se você, né, considerando quem a pessoa é e em que momento ela está na empresa. Então... Não é relevante perguntar se você está feliz com o seu salário no seu primeiro dia de empresa, né? Mas é relevante perguntar isso depois de um ano, depois de dois anos. É, e isso talvez seja importante para a pessoa. Então, a primeira coisa é a gente perguntar a coisa certa para a pessoa certa na hora certa. É a seleção das perguntas. Depois da seleção das perguntas, um outro aspecto importante né, em survey design é a frequência em que a gente faz perguntas e a quantidade de perguntas, ou seja, o tamanho das pesquisas. Então, esses dois elementos combinados, né, eles podem é, gerar uma coisa chamada survey fatigue, que é um cansaço na pesquisa. Então, se a gente pergunta de forma muito frequente, e me, mesmo que sejam pesquisas pequenas, né, ou se a gente faz pesquisas muito grandes, muito longas, a gente pode ter uma queda na qualidade dos dados. Seja porque as pessoas estão cansadas né, de responder, não, então, fico lá uma hora respondendo uma pesquisa, a qualidade dos dados das últimas perguntas cai muito, ou toda semana eu tenho que responder pesquisa e eu não vejo muito a utilidade disso, isso fica cansativo depois de um tempo, né? a gente tem queda na qualidade dos dados, então as pessoas começam a tentar responder mais rápido, botam menos comentários, e às vezes nem respondem, a gente tem uma queda na adesão das pesquisas. Então esse é um segundo elemento importante. E para fechar... É, a questão da, da, da redução de vieses é a forma como a gente redige as perguntas. Então, dependendo da forma como a gente escreve uma pergunta, a gente pode criar um viés. É, a gente pode influenciar uma resposta na forma como a gente escreve a pergunta e também no mecanismo de resposta que a gente coloca na tela para uma pessoa responder. É, as cores que a gente usa. Então, tem uma série de aspectos ligados à psicologia organizacional, a neurolinguística, que são importantes serem considerados quando a gente cria uma pesquisa, quando a gente redige uma pergunta, para a gente reduzir a chance de viés. E aí, assim, uma dica interessante, né? Primeiro, é não tentar se aventurar em fazer pesquisa sem ter nenhuma experiência com isso. Então, é tentar buscar referências, tentar buscar templates de pesquisa que já sejam utilizados por outras empresas, que sejam recomendados por alguém que entenda desse tema né, de pesquisa. Então, assim, contratar um fornecedor como a Pim People da Vida é um caminho para isso. E a segunda é tentar explorar os dados abertos. Tá? Então, quando a gente faz pesquisas de perguntas fechadas, a qualidade da nossa pesquisa né, e, e o escopo do que a gente está perguntando vai depender da gente ter colocado as perguntas certas na pesquisa. Quando a gente faz uma pergunta aberta como, Alana, como você está hoje? Né? A gente tem um escopo aberto e, você, e a Alana vai poder responder o que ela quiser. Né? Ela vai responder o que é importante para ela. O grande desafio de perguntas abertas é a análise desses dados. Né? E aí, enfim, existem várias soluções. A própria PIN People né, tem instrumentos hoje de análise usando inteligência artificial para entender o que está escrito nos comentários, né? Mas existe muito mais riqueza nos comentários do que nas perguntas fechadas, porque nos comentários a gente dá liberdade para as pessoas falarem o que de fato importa para elas e a gente tende a ter menos vieses criados pela forma como a gente escreve as perguntas.
0: Legal, realmente esse uma pesquisa é, pode influenciar muito nesse resultado. Eu acho que posso dizer que a maioria das pessoas talvez não tenha muita ideia disso e às vezes só vão lançando perguntas. E eu acho que é, uma coisa bem legal que você trouxe é, é o quanto a, a frequência das perguntas, né? A frequência das pesquisas que a gente vem trazendo pode influenciar também os resultados, cansando o pessoal e engajando mesmo, menos aí para responder, enfim. Né, bem legal mesmo.
1: Yeah. E, Alana, talvez um último ponto, né? que eu acho que entra tanto quanto um desafio de pesquisa, quanto um desafio para trabalhar com Employee Experience, né? no momento em que a gente faz pesquisas, né? são os planos de ação. Muitas vezes né, o cansaço com as pesquisas acontece porque as pessoas não percebem a utilidade da pesquisa. E, e, e eu gosto muito de falar do loop, o, tem que existir um loop de feedback. A organização pede feedback para as pessoas, enviando uma pesquisa para elas. E aí as pessoas dedicam tempo para responder uma pesquisa. Se a gente como organização não devolve para as pessoas esse feedback por meio de comunicação e de ações, né? Dizendo, legal, ó, ouvimos vocês, esse aqui foi o resultado e a gente está te devolvendo, né? Você nos deu o seu tempo, dedicou o seu tempo e a sua sinceridade e a sua confiança ao responder essa pesquisa e a gente está te devolvendo isso com uma ação, para melhorar a nossa organização com base né, no que, na sua opinião e na opinião dos seus colegas. Então, a, o plano de ação, talvez... né? É, eu geralmente falo que a frequência ideal, ela não é baseada no que você acha, ela é baseada na sua capacidade de agir com base no feedback que você recebe. Se você consegue agir toda semana, você pode perguntar toda semana. né? Mas também, pergunte coisas que mudam toda semana. Não pergunta toda semana se alguém está tá, tá satisfeito com o salário, se você não puder mudar o salário toda semana. Né? Então, a gente tem que é, ter clareza em relação ao que a gente está perguntando, entender qual é a frequência ideal, né? de acordo com quanto que isso que está sendo perguntado de fato é dinâmico, pode mudar, e com a nossa capacidade de dar feedback. E o um último ponto que eu acabei de lembrar, que talvez seja o mais importante de todos, é a confiança na pesquisa. E aí, isso está ligado à questão da pesquisa, das respostas serem confidenciais ou não, então, a gente tem que sempre lembrar que é, as organizações estão numa relação de poder com as pessoas, em que a organização está acima das pessoas. Então, é, se eu der um feedback negativo para o meu gestor, talvez ele me demita. Se eu der um feedback negativo para a minha gestora, talvez ela não me promova. Então, a, a, as pessoas pensam nisso, né? Então, quanto mais... É, clareza da confidencialidade ou do anonimato da pesquisa. Né? Lembrando, né, pesquisas confidenciais e pesquisas anônimas são diferentes. Então, uma pesquisa 100% anônima, você não consegue fazer filtro nenhum. Uma pesquisa confidencial, você consegue filtrar as respostas né, com base é, em características dos respondentes. Então, a área, por exemplo, o sexo, a geração... E você bota um, um mínimo de respostas para que o resultado apareça e você proteja a confidencialidade dos participantes. Então, assim, essa confiança na confidencialidade ou no anonimato da pesquisa talvez seja um dos elementos mais importantes para a gente evitar viés, porque se as pessoas têm medo de serem identificadas, elas não vão se sentir à vontade para dar a opinião delas, né? geralmente a gente geralmente vê isso com pesquisas em que tá tudo uma maravilha é tudo maravilhoso e pesquisas em que você tem muito poucos comentários então são pesquisas onde você tem já um, um possível viés de medo né, de identificação e aí enfim isso vem isso é uma coisa que a gente como organização tem que ir construindo que é essa cultura de fazer pesquisa de respeitar a confidencialidade, de criar planos de ação, de comunicar esses planos de ação e de garantir que a liderança também não vai agir de forma negativa em cima dos resultados, porque às vezes a gente tem esse, esse comportamento da liderança, não importa o quanto que o RH esteja fazendo né, as coisas do jeito certo.
0: Legal. Bom, Fred, que papo incrível, eu ficaria horas ouvindo e falando sobre isso, foi realmente uma verdadeira aula, Queria agradecer muito a sua participação, tudo que você compartilhou aqui com a gente e foi realmente incrível. Acho que como RH, eu poderia ficar aqui horas e horas mesmo falando sobre isso, escutando tudo assim, trazido aí, toda a experiência que você tem aí dentro desse assunto.
1: Legal, Lana. Então, foi o que eu falei na, na, no início, né? Eu amo esse tema. Eu acho que, assim, a gente tá nessa, como Pimp People, muito mais pelo propósito de... de de ajudar as organizações a construir ambientes de trabalho né, mais felizes e, e de novo né, se a gente puder fazer que o trabalho seja uma coisa divertida seja uma coisa gostosa seja uma coisa né, que entrega uma experiência positiva, eu acho que é win-win eu acho que as pessoas vão ficar mais felizes as empresas vão ter melhores resultados então assim, super prazer conversar sobre isso com você e muito obrigado pelo convite. Quando vocês quiserem, estou por aqui, estou super à disposição.
0: Bom, pessoal, então o nosso papo vai ficando por aqui. Agradeço a todos vocês que acompanharam aí esse nosso assunto. E até o próximo Ponto ao Cubo. O Ponto ao Cubo é um podcast feito pela Ponto Mais, que é a sua parceira para o RH mais estratégico e um controle de ponto menos burocrático. Se você busca uma solução para facilitar seu controle de ponto, nosso software de gestão de jornada pode tornar o seu dia a dia mais prático, possibilitando que o seu RH seja focado na gestão de pessoas. Deixamos um link na descrição desse podcast para você conhecer mais sobre a nossa ferramenta. A Ponto Mais oferece 14 dias de uso gratuito para que você possa conferir todos os benefícios de modernizar o seu RH. Aproveite e siga a Ponto Mais em todas as redes sociais com o arroba.maisweb. Ficamos por aqui, até o próximo episódio do Ponto ao Cubo.